0: Herzlich willkommen zum HR-Pitch-Podcast. Ihr seid es schon gewöhnt. Wir sind der Podcast, der HR-Projekte vorstellt und zwar Projekte, die entweder bei den Queb HR Innovation Awards eingereicht worden sind oder aber bei den Trends Awards, die jetzt schon kurz vor der Tür stehen, nämlich am 5. Oktober 2023 ist es wieder soweit. Da heißt es Trends Awards, viele, viele Projekte haben uns erreicht und eines stellen wir heute vor. Zu Gast ist die Simon Zilgen von Aramark die natürlich wie immer die drei Fragen für Ihr Projekt gestellt bekommt, die Ihr schon gewohnt seid. Dabei ähm, haben Sie die Chance, vor der ersten Frage einmal kurz sich selbst nochmal vorzustellen und auch das Unternehmen und um dann direkt in die Vorstellung des Projektes überzugehen. Die drei Fragen sind euch alle bekannt und äh, damit würde ich sagen, starten wir direkt in die erste Frage rein. Worum handelt es sich bei Ihrer Einreichung Ihrem Projekt?
1: Ja, vielen Dank äh, auch nochmal für ähm, die Möglichkeit, dass wir uns hier präsentieren können und ähm, auch mit unserer Idee nochmal kurz zu ähm, meiner Person. Mein Name ist Simon ich bin Geschäftsführerin äh, des HR-Bereichs äh, in Deutschland und äh, vice President für Kontinental-Europa im Bereich HR. Ähm, noch kurz zu Aramark. Aramark ist ein Full-Service-Caterer und das zweitgrößte Catering-Unternehmen in Deutschland. Ähm, wir gliedern uns in vier Geschäftsbereiche, Workplace Experience, Healthcare, Sport- and Event-Catering und, Event und Refreshment-Service. Und insgesamt beschäftigen wir 15.500 Mitarbeitende mit rund 6.500 Festangestellten und 9.000 Aushilfskräften. Nochmal zur, zur Ausgangslage, also zu der, zu der Idee, mit der wir uns entsprechend ähm, geworben haben. Wir hatten, äh, wie natürlich viele andere in der Gastronomie auch, durch die Pandemie die Situation, dass viele unserer Fachkräfte und viele unserer Angestellte entsprechend eben abgewandert sind, weil wir natürlich durch den Lockdown ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beschäftigen konnten. Und ähm, insbesondere hat das, sich das sehr extrem niedergeschlagen in unseren Aushilfstools, in, in dem Bereich Sport und Entertainment und ähm, nur mal um noch noch mal so die Zahlen sich zu, verge zu vergegenwärtigen ähm, insgesamt in dem ersten Pandemiejahr 216.000 Arbeitskräfte in den in der Branche Gastronomie Tourismus und Hotelier abgewandert und ähm, an, an, in der Anzahl an Minijobs äh, so hat die dieses Arbeitsamt das äh, veröffentlicht ähm, waren rund eine halbe Million also man kann sich vorstellen welche Dimensionen das angenommen hat und das hat uns natürlich auch betroffen dass im Grunde genommen durch die Lockdown-Situation zwei Jahre, insbesondere wie gesagt in dem Bereich Sports und Entertainment, in Stadien, in Events, äh, Zoos, eigentlich äh, so gut wie kaum Business stattgefunden hat und 2022, als dann quasi alles wieder hochgefahren wurde, kam natürlich auch die Welle auf uns zugerollt und äh, plötzlich standen wir vor der Situation ein, mit einer riesengroßen Nachfrage konfrontiert zu sein und äh, eben ganz schnell unsere Pools und, und unsere Positionen entsprechend wieder aufzubauen. Ähm, und ähm, das, haben wir, das haben wir getan, indem wir eine ähm, Employer-Branding-Kampagne gestartet haben und zunächst einmal auch nochmal nach außen unsere, unsere Employer-Branding-Marke viel stärker definiert haben, wofür stehen wir eigentlich, was erwarten mit, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten, wenn sie zu uns kommen und sind mit, viel, ähm, mit vielen Initiativen nach draußen gegangen und haben auf uns aufmerksam gemacht. Das war der, der eine Teil und der andere Teil, wir haben eine die größte eigentlich äh, Recruitment-Offensive und Kampagne gestartet, die wir jemals bei Aramark erlebt haben und gemacht haben. Ähm, dabei ging es darum, äh, eine, eine gezielt eine besonders große Gruppe an ähm, ähm, potenziellen Mitarbeitenden äh, anzusprechen. Und das ging wirklich über Schülerinnen und Schüler, Väter, Mütter, Studierende, Rentner, ähm, ähm, Hobbyjobber, also alles, was äh, im Grunde genommen wollte, konnte zu uns kommen und darauf haben wir dann eben entsprechend unsere ähm, Offensive ausgerichtet. Wir haben inhaltlich sehr auf äh, Prämiensysteme, Cashback-Programme, niedrigschwellige äh, Bewerbungsprozesse, wo es eben schnell geht, wo es nicht sehr bürokratisch zugeht, äh, gesetzt und eben auch vielfach zu Training on the Job. Also das Thema Onboarding war uns an der Stelle auch sehr wichtig. Das war, wie gesagt, der inhaltliche Teil und ähm, dann ging es natürlich auch darum, so wie kriegen wir das jetzt in die breite Masse gestreut und wie, wie, wie sprechen wir an. Und da haben wir wirklich alle Kanäle bespielt, die uns zur Verfügung standen. Wir haben es digital gemacht, wir haben es klassisch analog gemacht. Wir haben beispielsweise äh, klassisch Paketbeilagen ähm, produziert, Pizzakartons bedruckt. Ähm, wir haben Kinowerbungen gemacht, Plakataktionen. Also da waren unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das war, wie gesagt, auf, dem, auf, der, auf der analogen Seite und auf der digitalen Seite natürlich äh, über Google Ads, über TikTok-Kanäle, Spotify, YouTube-Videos also wirklich eine Menge an an, an Jobportalen und an Möglichkeiten ähm, bespielt, die wir äh, die wir hier zur Verfügung hatten.
0: Wahnsinn. Ähm, ich glaube, viele auch von den Hörern und Hörern wissen grob, äh, wie, wie hart es die Branche getroffen hat, das jetzt aber auch echt nochmal in Zahlen zu hören und auch, auch mit diesem, wirklich mit dieser riesen Talfahrt und dann plötzlich wieder auf den Berg springen, eine riesen, also wirklich eine Wahnsinnsherausforderung. Könnten Sie einmal uns mitteilen, welche Erfolge Sie erzielen konnten mit den Maßnahmen?
1: Ja, also das Gute war, dass sich der Invest und, und wie gesagt diese Recruitment-Kampagne grundsätzlich gelohnt haben, denn wir konnten am, am Ende des Tages sagen, dass wir von März bis Dezember 2022 rund 30.000 Bewerbungen erhalten haben und davon dann entsprechend eben auch 5.000 Mitarbeitende einstellen konnten. Und wir können Stand heute sagen, weil das natürlich auch noch nachgelagerte Effekte hat, dass wir in der, in der großartigen Situation sind, dass unsere Pools wieder voll gefüllt sind, dass wir dort entsprechend das, was uns über die Zeit der Pandemie verloren gegangen ist, wieder wieder reinkriegen konnten. Und damit hat sich wirklich gezeigt, also genau diese diese Kreativität anzusetzen und wirklich auch mal Wege zu gehen, die man vielleicht sonst üblicherweise nicht geht, und, und alles das auszuprobieren, was, was möglich ist, hat uns wirklich, da hat uns der Erfolg wirklich gezeigt, das war der richtige Weg.
0: Äh, top, das freut mich total. Das macht natürlich Sinn, dass wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und auch so viel Zeit, das klingt nach äh, relativ vielen Ressourcen, die da auch reingeflossen sind, dass sich das dann auch auszahlt. Bei so großen Projekten interessiert es unsere HörerInnen auch immer brennend ob es wesentliche Learnings gab. Also gab es irgendetwas, wo Sie sagen, wenn wir das jetzt nochmal machen müssten, das würde ich definitiv anders machen? Vielleicht auch mehrere Dinge?
1: Ja, es gab, es gab natürlich auch Learnings ähm, aus, dem, aus der Initiative und aus dem Projekt. Ähm, dazu muss man auch noch sagen, dass wir ähm, in der Vergangenheit, also vor der Pandemie, eigentlich auch nie in der Situation waren, dass wir in irgendeiner Form ähm, Schwierigkeiten hatten, ähm, Mitarbeitende zu finden für unsere, für unsere Bereiche und für unsere Jobs, die wir angeboten haben. Und somit, ähm, wie gesagt, war es natürlich auch gemäß nach dem Motto Trial and Error ähm, hier auch, auch die Situation, dass wir verschiedene Dinge ausprobiert haben, die sehr gut funktioniert haben. Und es mag jetzt wenig überraschend sein, äh, dass der, der Bereich Social Media am besten funktioniert hat. Also von der Reichweite, von der Ansprechbarkeit, da haben wir einfach gesehen, dass dort ähm, der, der größte Zulauf und die größte Reichweite äh, vorhanden war. Und was wir auch festgestellt haben, die Direktansprache. Also wir haben eben in dem ganzen Kontext auch das Programm Mitarbeiter werben äh, Mitarbeitende, äh, auch hier der der größte Zulauf möglich war. Ähm, die, die analogen äh, Dinge, die wir ausprobiert haben, also wie gesagt, nochmal das, das Thema mit den Pizzakartons das, 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 und den, 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 den Plakatbeilegern, das bringt. Lokal, regional an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal Zulauf, aber grundsätzlich ist es, würden wir es heute nochmal machen, sicherlich so, dass wir noch mehr auf Social Media fokussieren würden, wie wir es ja auch grundsätzlich ähm, im, im, im weitergehenden Business machen, aber das war ein Teil äh, des Learnings und das Zweite und ich glaube, das ist etwas, was, was auch grundsätzlich immer mehr und immer stärker in den Vordergrund rückt, die, die Geschwindigkeit, in der wirklich auf Bewerbungen geantwortet wird und eben auch die Niedrigschwelligkeit in der, in dem Bewerbungsprozess. Also dort, wo eben viele Schritte vorgeschaltet sind, dort, wo, wo viel Bürokratie, Formulare und, und, und alles Mögliche vorgeschaltet sind, ähm, denke ich, ist es, ist es so, dass ein Bewerbungsprozess teilweise recht kompliziert werden kann und, und uns hat da als Learning eigentlich äh, gezeigt, dass genau diese Niedrigschwelligkeit ohne natürlich Kompromisse im Bereich der Compliance oder 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 rechtlichen äh, Sicherheit ähm, zu gefährden. Aber dass diese, diese, diese Simplifizierung uns wirklich äh, gezeigt hat, das ist es, wo wir, wo wir weiterhin auch Wert drauf legen und was wir auch weiter verfolgen, weil das einfach etwas ist, was sehr wichtig ist, also unseren Bewerberinnen und Bewerbern.
0: Eine Nachfrage äh, zu der Niedrigschwelligkeit. Und zwar, wenn Sie sozusagen in der Bewerbungsphase eine niedrige, also relativ niedrige Hürden haben, mussten Sie in den nachgelagerten Prozessen irgendwelche Qualitätsmaßnahmen zusätzlich einführen oder war das nicht notwendig?
1: Ja, das ist insbesondere bei dem, genau bei dem Bereich Sports und Entertainment, bei den Jobprofilen, die wir hier, anbieten der fall wir haben wir legen sehr viel wert darauf dass wir das thema qualifizierung on the job und training on the job bewerkstelligen wenn wir eben entsprechend die leute quasi eingestellt haben das geht los bei bei, bei service trainings geht aber auch weiter dass wir, die es zur Verfügung stellen. Also uns ist das ganze Thema, was man im Grunde genommen als Onboarding ja auch bezeichnet, extrem wichtig, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben, unsere Leute gut zu qualifizieren dem Kunden gegenüber, aber auch den den Leuten natürlich das Werkzeug und die Qualifikation an die Hand zu geben, damit ihnen der Job Spaß macht, dass sie dass sie gut in, in der in den Job reinfinden und natürlich auch ähm, lange bei uns bleiben und äh, wir darüber auch eine Beziehung aufbauen können, die eben auch langfristig ausgerichtet ist.
0: Super, vielen, vielen Dank. Das waren Top-Einblicke. Kurz und knackig einmal eine wirklich, wie mir scheint, Riesenprojekt zusammengefasst und sicherlich auch ein wunderbares Best Practice für die Branche und auch vielleicht für andere Branchen. Da Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen erstmal noch einen guten Tag.
1: Besten Dank, Ihnen auch.